0: Je ne pensais pas, il y a une course de bicyclette, je pense, sur l'île. Je l'ai su ce matin. <rire> On reste en campagne, hein, ça paraît. Néanmoins, je suis très heureux d'être parmi vous euh, ce matin. Ces os peuvent-ils vivre, dans, selon le texte de Ézéchiel 36 et 37? Donc, je vous invite à tourner. On va regarder euh, des extraits de chacun de ces chapitres pour se concentrer un peu plus sur le, le chapitre 37, qui vous sera probablement connu. C'est un chapitre assez connu de la, de la Bible. Ce matin, je veux vous faire dans, tourner dans ce livre où on trouve une image extraordinaire de la rédemption et surtout de la puissance de la proclamation de la parole de Dieu. Ézéchiel, à la fin du chapitre 36 et jusqu euh, jusque dans le chapitre 37, nous livre une prophétie qui porte un message beaucoup plus large que sa simple interprétation littérale. Pas qu'on doit mettre de côté son interprétation littérale, mais je ne m'attarderai pas nécessairement sur cet aspect-là de la prophétie. Donc, c'est important qu'elle ait lieu, puisque la typologie se base sur une interprétation qui est historique pour, faire, pour, pour être un nombre de quelque chose à venir. Donc, mais on ne s'attardera pas sur cet aspect. Ce qui nous intéresse ce matin, l'objectif ce matin, c'est de vous persuader, et j'espère que ce ne sera pas trop difficile, vous persuader que la parole de Dieu encore aujourd'hui est la puissance dont vous avez besoin pour affronter ce monde. J'espère que ce ne sera pas trop difficile de vous convaincre, mais je vais laisser Ézéchiel nous parler. Et dans la préparation de la venue de Christ, la prophétie d'Ézéchiel et son message sont un instrument important. Un, un, un instrument important dans ce qu'on appelle la, en théologie la méta-histoire, la grande histoire de la rédemption de l'humanité. Et Dans un monde comme le nôtre, dans lequel on vit, de plus en plus ennemi de l'Évangile, de plus en plus ennemi de la parole de Dieu, de l'Église même, du Christ. Ce message de nature typologique et cette prophétie est comme un bombe sur nos cœurs. Et j'espère que vous le recevrez comme ceci. Si le Nouveau Testament et les auteurs du Nouveau Testament, les apôtres, les, les prophètes, nous rappelle la nécessité de s'appuyer sur la puissance de l'Évangile. Ils doivent en partie leur inspiration, bien sûr, à l'Esprit-Saint, mais aussi à la connaissance qu'ils avaient de l'Ancien Testament et de ceux qui avaient écrit les choses à venir avant eux-mêmes. Et donc, parfois, on oublie que les, les auteurs du Nouveau Testament n'écrivaient pas dans une espèce de bulle où il y avait, bon, je ne veux pas parler de l'inspiration plénière, c'est quoi, mais bref, ils sont pas dans une genre de bulle où est-ce qu'ils savaient rien des choses à l'entour d'eux. Pour la plupart, c'est des gens qui connaissaient l'Ancien Testament, qui connaissaient la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et dans ce sens, les prophéties viennent s'ajouter à cette connaissance. Et c'est dans ce sens, Ézéchiel invente rien dans cette prophétie que Dieu lui donne. C'est une révélation additionnelle qui s'ajoute à ceux qui ont déjà été donnés pour prophétiser la venue du Christ qui est à venir. J'espère que ce message va vous affermir, va vous motiver, et notre espoir est placé en la puissance de cet évangile, en la puissance de Dieu pour encore aujourd'hui sauver des hommes pécheurs. J'espère que vous croyez que Dieu fait encore ce miracle aujourd'hui. Et si on était pour faire un survol très rapide du livre d'Ézéchiel, on vous verrez assez rapidement que le prophète a eu une vie assez misérable jusqu'à ce point-ci du chapitre, pour ne pas dire difficile et déprimante au minimum. Jusqu'au chapitre environ 34, le ministère du prophète est, est largement que d'avertir le peuple d'Israël, donc probablement une tâche un peu ingrate, entre autres à cause qu'il qu ne qu l'écoutait pas. Nous voyons au début du livre un jeune homme, probablement d'environ 30 ans, qui s'apprête à commencer un ministère de prêtre dans le temple de Jérusalem. Et donc, c'est ce pourquoi il avait été formé, qu'il avait, qu avait travaillé. On l'avait enseigné sur les manières de faire. Et il allait faire un emploi, un job, si on veut, un ministère qui était, qui était très bien dans ce temps-là à être prêtre au temple, au plus grand temple, celui de Jérusalem. Et c'est en cette vue qu'il a préparé sa propre vie. C'était honorable comme vie. Mais au lieu de cela, au lieu d'avoir accompli ce pourquoi il se préparait, on le retrouve en, dans une période d'à peu près de cinq ans à Babylone, où il est captif. Un peu changement de vie radical. On le retrouve à Babylone dans la début trentaine. Il est en captivité avec le reste de son peuple. C'est une période qui devait être bonne, qui se transforme en une période misérable de sa vie. Et c'est du, durant ces cinq, probablement ces, ces cinq années à Babylone qu'il apprend que les choses ne vont pas mieux pour les Juifs, pour son peuple. En fait, la situation est probablement devenue pire qu'elle l'était. Vous savez, il y avait cet espoir chez les exilés juifs qu'ils pourraient retourner à la maison un jour. Ils attendaient ce moment. Mais les choses ne, ne vont pas mieux avec le temps. Et par le temps que Ézéchiel atteint environ 35 ans, il apprend finalement que Jérusalem a été complètement détruit. Les murs du, du, ont été détruits et le temple en soi qui était pour Ézéchiel probablement une représentation de l'ultime, ce que, ce que le juif était, a été complètement détruit. Vous pouvez vous imaginer le désespoir de cet homme qui avait passé sa vie jusqu'à ce moment-là à vouloir servir dans le temple de Jérusalem, qui voit cette structure, qui voit la ville qui représentait la nation juive être détruite. Cet événement marque probablement le dernier clou de désespoir et chez le peuple juif, et chez le prophète Ézéchiel. » Et donc, la population est presque complètement déportée, euh, du moins, elle est dispersée. Il ne reste pratiquement plus rien de la gloire de la nation d'Israël et de leur identité, surtout. Pour Ézéchiel, ça cristallise sa pensée et son, son désespoir. Il n'y a aucune raison de retourner à la maison il n'y a plus rien à Israël. Il n'y a plus rien à Jérusalem, excusez. Et par le temps qu'on arrive au chapitre 36 et 37, Ézéchiel n'est probablement plus ce jeune homme de 35 ans. Il nous parle selon son souvenir de ce moment. et Il est un peu plus âgé et plus mature. Il se rappelle du moment où il a appris la destruction du temple de Jérusalem et de ses événements. Et ces événements nous parlent aussi d'un point tournant dans la vie et dans le ministère surtout du prophète c'est à ce moment-là que les choses, ironiquement, pour le prophète, prophète commencent à changer. Et il va retrouver un espoir qui était du moins probablement inattendu de sa part. Les avertissements qu'il avait donnés pendant son ministère étaient devenus réalité pour la plupart d'entre eux. Ce qui fait qu'il est probablement établi comme un prophète en Israël à ce point-là. Les prophéties à court terme, à moyen terme, ont été accomplies, qu'il a prononcées, se sont réalisées, il a prouvé qu'il est un prophète de l'Éternel. Il est déjà considéré comme un prophète bien établi. Et c'est dans ce contexte qu'Ézéchiel commence à parler de cette prophétie future que Dieu lui-même lui donne, qu'on va voir dans Ézéchiel 37. Un futur que lui-même comprend comme étant... « Un retour de l'exil pour son peuple à la terre promise. » Donc, évidemment, c'est comme ça qu'il qu l'a interprété. Et cependant, cette portion littérale de la prophétie est seulement une portion, qu'on pourrait dire, visible de l'iceberg. Les Perses vont vaincre les Babyloniens et vont redonner euh, aux Juifs le droit d'aller reconstruire le temple à Jérusalem. Cette portion littérale sera accomplie et le peuple sera encore plus satisfait de la prophétie d'Ézéchiel, qui va être accomplie en ce sens. Mais ce serait de grandement limiter ce qu'on appelle le « scope » en anglais, le, la largeur de la signification de ce texte que de s'arrêter à cette interprétation. Le prophète fixe ses yeux sur quelque chose d'encore plus lointain, Ézéchiel voit ce que Dieu lui permet d'entrevoir, premièrement, parce que c'est Dieu qui lui donne la vision. Et il prédit surtout, et le plus important, comment Dieu va régler le problème le plus important du cœur des gens d'Israël. Et c'est là que se trouve, je crois, le point central de cette prophétie. Il viendra un nouveau roi, un nouveau berger, de la lignée de David. Vous savez, déjà là, en partant, dans la prophétie, c'est un peu surprenant parce que ça fait à peu près 500 ans qu'il n'y a pas eu de roi en Israël, surtout pas de la lignée de David. Imaginez la surprise des Juifs à l'écoute de cette prophétie-là. On va leur dire « Oui, oui, <rire> il y a un Juif qui va revenir. On est exilés à, dans tous les coins de, 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 du Moyen-Orient puis euh, tu nous dis qu'il y, y a un roi davidique qui va revenir régner sur nous. Mm » -hmm. Mais Ézéchiel pro proclame avec puissance qu'un jour approche où il y aura un nouveau roi descendant de David qui va régner à jamais. Son royaume et le roi seront éternels. Ça, ça, nous, ça nous sonne des cloches un peu déjà. Non seulement ils auront un nouveau roi, mais aussi une nouvelle terre. La fameuse terre promise. Il les ramènera de, en cette nouvelle terre, mais encore plus important, Dieu va régler leur problème. Leur problème le plus fondamental, le problème de l'homme le plus fondamental, est le même que celui des Juifs en passant, c'est le vôtre aussi. <rire> c'est pas quelque chose de national, ce problème-là. C'est le problème du cœur de l'homme. Les gens du peuple d'Israël avaient besoin d'un changement de cœur radical. Nous avons besoin d'un changement de cœur radical d'une révolution dans leur vie. Ils avaient besoin d'une ré révolution spirituelle et intime profonde, plus que toute autre révolution politique ou culturelle qu'ils auraient eux-mêmes désiré. Parce que vous savez, c'est ce que le peuple d'Israël, c'est ce que le peuple juif attendait en, en réalité. Ils attendaient un espèce de roi conquérant, un guerrier qui allait venir les libérer de cet esclavage babylonien ou égyptien ou tout à travers leur histoire, c'est ce qu'ils attendent. Mais pourtant, et Dieu le sait mieux que nous, ce n'est pas de ce roi qui avait besoin. Ultimement, c'est la résolution de ce problème fondamental de l'homme Ézé, auquel Ézéchiel fait référence dans cette prophétie. Et finalement, il y aura un nouveau temple pour les adorateurs. C'est certains aspects qu'on voit dans la prophétie. Et je veux regarder le chapitre 36, puisque le chapitre 37 est, 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 est en réalité une partie ou une élaboration du chapitre 36. Nous devons donc un peu les prendre ensemble pour avoir une bonne idée de l'image que Ézéchiel est en train de nous peindre. Commençons par regarder la promesse que Dieu fait au chapitre 36, verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Et donc, il y a deux problèmes que le prophète observe et auxquels Dieu va ultimement donner la solution. Premièrement, ils sont souillés et ils ont besoin d'être purifiés. Mais deuxièmement, ils sont désobéissants et ils ont besoin d'être réconciliés. C'est un langage qui ne nous est pas particulièrement familier. J'imagine qu'on ne parle pas souvent en termes de « souillure » à l'un et l'autre. Le concept d'une souillure, surtout dans ce cas-ci, cérémonielle, ne fait pas partie de notre réalité en tant que chrétiens gentils du Nouveau Testament. C'est difficile peut-être pour nous un peu de comprendre aujourd'hui. Mais cependant, on doit comprendre que dans l'Ancien Testament, les gens et les choses étaient désignés souvent comme impurs ou purs, comme sacrés ou profanes. C'était courant comme langage. On peut voir... Tous ces principes dans les instruments du temple, par exemple, le tabernacle, les rituels de purification dans diverses situations. Si on touchait un lépreux, si on touchait un mort, il y avait certaines choses qu'il fallait faire pour se purifier. Et la raison pour laquelle ces principes sont tissés dans la loi du peuple était pour enseigner de façon physique et tangible la façon dont Dieu répond au péché de l'homme. Ézéchiel 36, verset 17 Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël qui y habitaient leur pays l'ont souillé par leur conduite et par, ses, par leurs œuvres. Alors, ces procédures leur apprenaient qu'ils qu pouvaient faire quelque chose qui les rendait techniquement et cérémoniellement coupables. Et cet aspect-là les amenait tangiblement à réaliser qu'il était coupable devant Dieu à cause de des choses qu'il faisait. C'était comme un, une façon de les instruire sur ce qui arrivait réellement quand qu ils péchaient devant Dieu. Quand ils brisaient la loi de Dieu, ils se rendaient souillés, non seulement cérémoniellement, mais intérieurement devant Dieu. Au verset 18, nous voyons la réaction de Dieu face à ce péché, à cette souillure. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans leur pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. » Vous savez, le peuple d'Israël a fait ça souvent. On fait ça souvent. On importe des idoles dans notre vie. Et donc, souvent, le peuple d'Israël importait un petit peu des idoles qui étaient autour d'eux. S'il était à Babylone, il adoraient un petit peu les idoles de Babylone, puis Dieu. Il y avait Yahweh, puis il y avait un petit peu les autres idoles. Tu sais, ils voulaient être sûrs de ne pas manquer leur shot. Mais en important des idoles, en adorant d'autres dieux que Yahweh, leur dieu, le dieu d'Israël, ils se souillaient eux-mêmes. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait génération après génération. Ils ont été avertis et un point tel où c'est pratiquement impossible de trouver une période de l'histoire du peuple d'Israël où ils n'étaient pas coupables de ce péché d'idolâtrie et où les prophètes ne venaient pas, un après l'autre, les avertir de cesser cette idolâtrie. Prophète après prophète sont venus. Ils les ont opposés. Ils les ont même tués pour la plupart. Ils ont persisté dans leur souillure. Et ça nous révèle que le problème que Ézéchiel va parler tantôt du cœur humain est plus profond que tout autre problème qu'il aurait pu adresser. Ils se sont comportés de façon générale comme les peuples païens qui étaient autour d'eux. Ils ont adoré des dieux païens. Ils se sont comportés comme des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et donc, Dieu les disperse. Selon les disperses dans les autres pays païens autour, ce qui fait qu'ils n'ont réellement plus d'identité en tant que nation, en tant que peuple. Ils se retrouvent un peu partout. Ils perdent ce qu'ils ce qu étaient. À ce point-ci de l'histoire, les dix les tribus du, du nord, du haut d'Israël ont déjà été dispersés euh, au moment de... de les Assyriens, quand ils ont envahi. Et après ça, quand les Babyloniens viennent, c'est les deux dernières tribus euh, du sud, en Juda, qui sont finalement dispersées. Et donc, à ce point-ci, il ne reste pratiquement plus rien d'Israël. Tous, tous sont dispersés. Ils n'ont plus d'identité. Ils font littéralement partie des peuples. Ils ont été absorbés par les peuples païens qui étaient alentour d'eux. C'est là que c'est intéressant de voir des histoires comme celle de Daniel, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est le contexte de Daniel. Ils sont souillés et ils ont besoin d'être purifiés. C'est leur premier problème. Et ce que Dieu promet, c'est qu'il va faire quelque chose qui va changer cette situation, qui va les purifier, mais qui va les purifier de l'intérieur. Leur cœur et leur impurité passée seront effacés et parfaitement pardonnés. Deuxièmement, ils sont désobéissants et hein? ils ont besoin de réconciliation. Et vous savez, ce n'est pas un, une caractéristique, malheureusement, qui est unique au peuple d'Israël. Nous sommes rebelles et nous avons besoin de réconciliation aussi. Mais les gens du peuple avaient un cœur de pierre. On le voit dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Les prophètes se sont suivis, comme j'ai dit, en Israël, et un après l'autre, le peuple les ont rejetés, les ont méprisés, ne les ont pas écoutés. Leur cœur était un cœur de pierre. Et les avertissements que les prophètes leur ont donnés, que Dieu lui-même leur donnait, étaient comme des paroles insignifiantes, qui n'avaient aucun impact sur leur cœur, leur vie. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de parler une roche. C'est comme ça que c'était. Plutôt dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit aux prophètes que le peuple aimait venir à Ézéchiel puis l'écouter. Il aimait ça comme on aime aller voir des motivateurs ou des comédiens. On aime les entendre parler. Et Dieu dit à Ézéchiel, il parle, tu parles, et il écoute ta voix. Et ta voix est comme celui des oiseaux au matin. Pour eux, ça s'arrêtait là. C'était comme une belle voix mielleuse qui dit des belles choses, mais ça ne veut rien dire. Ils entendaient le son, mais ils n'écoutaient pas le message. Le message ne pénétrait pas plus loin que dans leurs oreilles. Mais ce que Ézéchiel promet par cette prophétie, ce que Dieu promet par cette prophétie, c'est que cette fois-ci, Dieu ne les purifiera pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, qui va régler le problème de cœur, le cœur de roc qui est dans chacun de nous. Le nouveau cœur que Dieu va y placer, parce qu'il va remplacer ce cœur de roc, Va être un cœur de chair, qui est évidemment une image d'un cœur qui, qui répond, qui bat, qui, 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 qui écoute la voix de son maître, qui veut obéir à la loi de Dieu. Et remarquez, c'est intéressant de voir que c'est Dieu lui-même qui décide de régler ce problème de l'homme. Ce n'est pas Ézéchiel qui lui demande, ce n'est pas le peuple qui lui demande. En fait, probablement que les deux étaient incapables de lui demander. C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de régler ce problème fondamental. Ce n'est ni de la volonté du peuple, ni de la volonté du prophète, mais de la volonté de Dieu qui a la puissance pour accomplir la promesse qu'il fait. Dieu nous révèle son diagnostic du peuple et de l'humanité de façon générale. Le problème, c'est qu'on est, qu est rebelle et qu'on a un cœur de roche. Et la solution, c'est Dieu qui va la donner. Nous ne sommes pas seulement malades. On n'est pas juste des malades quand on est des, des gens qui ne croient pas en Dieu. On n'est pas juste des malades qui ont besoin d'être traités. On est des, des morts qui ont besoin d'être ressuscités. C'est une condition particulièrement difficile à traiter. Qui ne peut pas être traitée par un médecin conventionnel. De par nature, nous sommes l'objet de la colère de Dieu. Mais Dieu nous promet de s'occuper de cette situation. Et maintenant, c'est dans ce contexte-là qu'on arrive à Ézéchiel 37, au chapitre 37, où Dieu révèle plus spécifiquement les moyens qu'il va utiliser pour apporter de la solution à ce problème fondamental que de l'homme. Alors Dieu promet un nouveau roi, il promet une terre restaurée, un peuple renouvelé. C'est quand même beaucoup de promesses. Et certainement que cette prophétie est reçue avec un certain scepticisme à cause du contexte particulier dans lequel le peuple d'Israël se retrouve. Aujourd'hui, on a le luxe de regarder cette prophétie, de se dire, « Ben oui, mais ce n'était pas juste à vous que ça s'adressait. <rire> » Mais probablement qu'eux, à ce moment-là, ne l'ont pas compris comme ça. Évidemment, ça fait partie du luxe d'avoir le Nouveau Testament, la pleine révélation de Dieu en avant de nous. Au chapitre 36, dans une, dans, 37, dans une vision, Dieu transporte le prophète Ézéchiel dans la vallée de la mort, Baca. Ézéchiel 36, 37, 1 se lit La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ézéchiel voit une scène qui est dramatique au minimum des ossements secs partout très sèche et d'une très grande multitude, digne d'un film d'horreur moderne. Il <rire> faut aussi comprendre que pour un juif, l'idée même d'être en présence de des ossements humains non enfouis était comme, euh, c'était inadmissible, c'était quelque chose qui était inapproprié. Parce que D'avoir des restants humains qui n'étaient pas enterrés, c'était un signe indigne. parce que ces gens-là ne pas d'être enterrés. Donc, c'était inconfortable au minimum comme situation pour le prophète Ézéchiel. Mais pourtant, c'est là que le Seigneur le place. C'est là que le Seigneur l'amène. Les ossements non enterrés étaient réservés pour des gens indignes. C'était inapproprié pour lui. Et on voit même que dans le verset 2, Dieu prend bien le temps de lui montrer la scène. « Il me fit passer auprès des eaux, tout autour. » Il a montré comme faux. « Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. »« Ils étaient complètement secs. »« Tout ce qui était dans la vallée, la grande multitude d'ossements, tout était mort et sec. »« Il n'y avait plus aucune vie. » Et Dieu pose une question au prophète à ce point-ci. Verset 3. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. <rire> » Ézéchiel, il, il, est, il est wise. Quand, quand Dieu te pose une question, c'est souvent parce qu'il a la réponse. <rire> tu le sais. C'est aussi, si jamais vous ne savez pas quoi dire à quelqu'un, c'est une bonne réponse. Tu le sais, la réponse à ta question. Non, mais... C'est intelligent puisqu'il sait très bien que humainement, ces os-là n'allaient pas revivre. Mais il connaît aussi son Dieu. Il sait que son Dieu est le Dieu créateur, le Dieu qui a créé l'homme et la femme depuis le début dans la Genèse. Ézéchiel connaît cette histoire de l'humanité. Et donc, il est un peu pris entre l'écorce et l'arbre. Il ne sait pas trop quoi répondre. Mais vous savez, ces ossements secs que Ézéchiel est en train de regarder, c'est nul autre qu'une image que ça représente d'être sans espoir devant Dieu et d'être mort spirituellement. C'est une image du monde. Bon oui, dans le contexte, c'est Israël. Mais c'est une image de la mort spirituelle, spirituelle qui existe dans l'homme, dans son état, cœur de roche. Qu'est-ce qu'il y a de plus mort que des os secs, très secs, que ça fait longtemps qu'ils sont morts Il n'y a pas grand-chose de plus mort que ça. Dieu dit à Ézéchiel quel moyen spécifiquement il va utiliser pour apporter une résurrection, littéralement une résurrection, une restauration, une, une nouvelle création dans ses os. Et ses moyens sont la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Vous savez, certains auteurs ont décrit la prédication de la parole de Dieu comme de l'art de parler à des hommes dans leur sommeil ou dans leur mort. Et parfois, quand on proclame la parole de Dieu, et je ne parle pas juste des prédicateurs comme moi, je parle de chacun de nous en tant que témoins du Seigneur, quand on proclame la parole de Dieu, on le fait à des ossements morts, à des hommes qui sont morts, qui sont secs, qui ont un cœur de roche, qui sont rebelles, qui ont besoin de réconciliation. Et cette même résurrection des ossements que l'on va voir peut être recréée dans leur propre vie. Ézéchiel 37, verset 4. « Il me dit, prophète, prophétise sur ces os et dis-leur, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. » Voici une tâche quelque peu ardue et quelque peu étrange. J'avoue que je jamais eu à prêcher devant des os, mais j'imagine que son public était, comment dire, froid. J'imagine mal, mal comment Ézéchiel peut avoir même considéré prêcher à ses os. Mais Dieu lui demande de le faire. Et il croit Dieu. Et Dieu lui dit même quoi prêcher exactement. Il dit « Écoutez la parole de l'Éternel ». Dieu lui demande néanmoins, malgré le malaise dans lequel Ézéchiel se trouvait, à cause des ossements même dans le contexte, de prêcher la promesse d'une nouvelle vie à des ossements morts. Ironique. Mais quand Ézéchiel se met à proclamer la parole de Dieu, des choses commencent à se produire. Je ne sais pas si vous savez, à ce point-ci, point on passe de la réalité à la surréalité. Des choses qui sont mortes commencent à bouger. Ce que Dieu lui avait dit qu'il allait se produire, commence à se produire. Vous pouvez imaginer le sentiment du prophète à ce point-ci. Ézéchiel 37, verset 7. « Je prophétisais, « Selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns de l'autre. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. » Les choses se mettent à se former. Les os bougent. « Par l'entremise du prophète qui proclame la parole de Dieu, par sa parole... Ces ossements se mettent à reprendre forme. » C'est pendant même qu'il annonce ce que Dieu lui avait demandé de dire, par sa bouche, par la bouche d'un homme qui est impur. Là. Ézéchiel n'était pas, pas Jésus, c'est un homme. Et par l'entremise de cet homme qui ouvre, la qui ouvre sa parole pour dire la parole que Dieu lui avait dit, les os commencent à prendre forme. la leçon me semble évidente. Dieu démontre aux prophètes et à nous-mêmes par l'entremise que la prédication de la parole de Dieu peut produire la vie chez les hommes même les plus morts et secs, les plus dépravés que le monde puisse connaître, l'inconfort qu'implique. La proclamation de l'Évangile est grandement surpassée par la puissance de cette prédication de la parole de Dieu. Vous devez réaliser aujourd'hui encore nous proclamons cette même parole de Dieu qui a réveillé les morts à ce point-ci. C'est la même parole. La deuxième leçon à tirer du texte est que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu travaillent au même but celui d'accomplir la volonté de Dieu. Et on le voit par le, le verset 9 qui nous dit, « Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit viens des quatre vents, souffle sur ces morts qu'ils revivent. » L'esprit, le mot « roach » en hébreu signifie le souffle ou le vent, littéralement, qui est interprété par l'esprit. C'est le même mot qu'on retrouve dans Genèse 1, verset 2, qui est utilisé pour décrire la puissance créatrice de Dieu. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit rouac de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La même parole créatrice, créatrice qui a créé le monde, l'univers, et celle qui est à l'œuvre quand l'esprit ouvre la bouche. Et quand, quand, je veux dire, quand Ézéchiel ouvre la bouche et qu'il donne la parole que Dieu lui avait donnée d'annoncer, la parole de Dieu apporte la vie. Ici, Ézéchiel apprend que la parole de Dieu, proclamée par un homme, est transportée par l'Esprit de Dieu et peut achever un œuvre de création dans le cœur des hommes. Vous savez ce que ça veut dire, ça, en, en termes bien simples? C'est que Dieu nous rend participants à un œuvre de régénération chez des ossements morts, chez des gens qui sont morts. Et par l'entremise de notre témoignage, de notre parole, de notre bouche, la vie peut être insoufflée dans des gens qui sont morts et secs, sans vie. C'est le portrait que nous avons ici. L'Esprit de Dieu travaille avec la parole de Dieu et pour achever le travail de Dieu un peu logique dans, son, dans un sens. Et comme dans la Genèse où Dieu parle et l'Esprit accomplit l'œuvre de sa parole, elle crée et il forme la terre. Ainsi, nous proclamons cette parole de Dieu et quand nous le faisons, un miracle se produit. Vous savez, ce n'est pas tout le temps le salut des hommes. Parfois, c'est le jugement de Dieu qui se produit. Mais peu importe, c'est le résultat que Dieu choisit. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet. Vous savez, le rejet de l'homme à entendre la parole de Dieu est aussi à la gloire de Dieu. Les vases d'argile comme les vases d'honneur dans Romains sont tous deux à la gloire de Dieu. Dieu prend la proclamation de simple homme. Comme mou, comme moi, comme vous, comme Ézéchiel, et par l'entremise de sa parole à lui, qui est puissante, fait pénétrer la vie chez les pécheurs. Ça vous rend coparticipant de cette œuvre. C'est quand même une belle mission de vie. C'est quand même un bel objectif. Vous savez, on pourrait passer notre vie à faire bien des choses, et on, et on le fait. Et c'est pas mal, Dieu nous bénit avec des travails, d'aller à l'école, d'apprendre, d'être entouré de famille. Mais vous savez, on pourrait passer notre vie à faire une seule chose, celle de proclamer la parole de Dieu. Et on n'aurait pas mal dépensé notre vie. Le verset 10, « Je prophétiserai selon l'ordre qu'il que, que, qu m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie. » Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et donc, le résultat de la prédication que Dieu a ordonné à Ézéchiel de donner, une nouvelle vie. Des ossements prennent forme. Et quand il se met à, à parler le message que Dieu lui avait donné, sa parole, ils reprennent vie. La prédication de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu produit quelque chose chez les hommes. Et vous savez, il y a cette fameuse idée, malheureusement, qu'on peut évangéliser sans dire des mots. Et bien que j'apprécie le concept que nos, que nos vies doivent parler, doivent témoigner du Christ, et c'est entièrement vrai. Ce que Ézéchiel nous apprend aujourd'hui, c'est que ce n'est pas vrai qu'on peut témoigner aux gens juste par nos actions. On doit ouvrir la bouche. Et je suis désolé si vous êtes très timide, mais ce que Dieu nous appelle à faire, c'est d'ouvrir la bouche de parler la parole de Dieu. Parce que ce que, ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est une parole qui renouvelle leur vie, leur cœur de pierre. il le transforme en cœur de chair. Il y a seulement la parole de Dieu qui peut avoir cet effet. Ce n'est pas une recette magique. Ce n'est pas quelque chose qu'on manigance humainement pour apporter les gens le dimanche à l'église. C'est Dieu qui fait le travail. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir la bouche et de proclamer Christ. Et vous savez, des fois, on se casse le bécic pas mal avec des, des façons de faire, des méthodes, des formules, d'évangélisation puis il y en a qui sont développées à chaque année, là. Mais c'est très simple, l'évangélisation. Ouvrez la bouche et dites la vérité. Parlez de Jésus-Christ qui restaure un cœur de pierre, qui restaure l'âme d'un pécheur comme vous étiez, et lui donne la vie. C'est très simple. Et pourtant, c'est très tranchant. Mais ce qui est bon, c'est que le résultat va soit être un miracle de renouvellement et de régénération, ou un rejet et un jugement de Dieu. Mais la prédication de la parole de Dieu produit toujours quelque chose. Sa parole a toujours un effet. Elle produit ce que Dieu déclare qu'elle va produire essentiellement soit le miracle d'une nouvelle vie ou le jugement d'une condamnation éternelle. Et c'est pourquoi la prédication de la parole de Dieu doit et va rester, je crois, le noyau central de ce que l'Église fait à tous les dimanches, de proclamer la parole de Dieu. Et c'est pourquoi c'est important de le faire. Et c'est important d'insister que nos cultes restent centrés sur la prédication de la parole de Dieu, que nos vies personnelles que ce soit au travail, aux études ou à la retraite, soit centré sur la parole de Dieu. Et comment vous allez faire ça pratiquement dans vos vies? Ben là, je ne peux pas vous donner toutes les réponses. Ce sera à vous de, de voir devant le Seigneur comment vous pouvez utiliser votre temps, vos vies, vos énergies pour cette proclamation. La troisième et dernière leçon qu'on tire du texte, c'est que le travail, que Dieu accomplit son travail en l'homme. On voit au travers les chapitres 36 et 37 un thème qui est clair. Le travail de Dieu à l'intérieur de l'homme, ou au travers de l'homme. Dieu renouvelle la vie de son peuple. 37, verset 14. « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » L'œuvre de récréation au chapitre 36 et de résurrection au chapitre 37 sont le même travail de Dieu. Nouvelle création et résurrection sont tous deux l'œuvre de Dieu. Quand un pécheur vient à Dieu, il est littéralement créé à nouveau, régénéré. Comme Jésus dit lui-même à Nicodème dans le Nouveau Testament, « On doit être né de nouveau ». C'est pour ça qu'en anglais, souvent, ils appellent les, les « born again Christians », les chrétiens nés de nouveau. Personne ne peut entrer dans le royaume, dans cette nouvelle terre, avoir ce nouveau roi éternel sans être né de ce même roi. Dieu nous a créé corps et âme, Et la promesse qu'il fait à Ézéchiel, il prophétise qu'un jour, ultimement, après avoir renouvelé notre âme, le corps sera aussi glorifié. Il y aura une résurrection finale et physique. Vous savez, c'est une bonne nouvelle pour ceux d'entre nous qui avaient une idée du ciel qui était comme un peu plus... Euh, comme on, des, des vagues ou euh, du vent qui flotte. Puis C'est comme un, un, isotérique un peu, puis on ne sait pas ce qui va se passer. Non, le Seigneur nous dit qu'il va avoir une recréation littéralement physique. On va, on va pouvoir toucher des choses. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler ultimement, mais je fais confiance à Dieu quand il nous dit ce qu'il nous dit. Et il va littéralement recréer et glorifier nos corps. L'ouvrage de Dieu commence par une résurrection de nos cœurs et se termine par une résurrection de nos corps. C'est comme une loupe qui finit bien. Nous sommes une évidence. Vous savez, ceux qui sont, ceux qui sont chrétiens ici ce matin, je pense que c'est vous tous, nous sommes une évidence de la phase 1, que Christ, par son salut, a ressuscité notre âme, nous a donné un cœur de chair qui est prêt à écouter sa loi, à entendre le message de son maître et de lui obéir. Et on est aussi une évidence que puisque la phase 1 a été accomplie, la phase 2 s'en vient et qu'on peut avoir espoir qu'un jour, on va être de retour avec notre Christ, notre roi. et C'est ce qu'il ce qu promet d'ailleurs dans, dans la prophétie plus tard. L'ouvrage que Dieu commence par la résurrection de nos cœurs se termine par la glorification de nos corps, Et on est une évidence vivante de ce principe. Je vais lire Ézéchiel 37, versets 24 à 28. « Mon serviteur David sera leur roi. Ils auront tous un pasteur. » Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai, traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai. « Et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » Je vois mal comment on peut lire ça et interpréter Israël comme étant Israël national. Pour moi, c'est très difficile. Pour moi, c'est évident que c'est clairement une prophétie qui s'applique à plus que l'interprétation littérale du texte. Le roi David, vous savez, n'était pas éternel. Il n'est pas encore vivant, là. il est mort, David. Donc, clairement, le texte nous parle du vrai roi David, d'une sorte de typologie. On sait que David est employé comme un type, comme un nombre de ce que Christ allait venir et faire. Il parle donc du vrai roi David, celui qui est éternel, celui qui a, qui a la vraie nation d'Israël, le vrai peuple de Dieu et le vrai royaume qui est éternel. Celui qui vient pour libérer son peuple, c'est Christ. Et le moment où il libère son peuple, c'est à la croix. Et c'est une image glorieuse du travail que Jésus-Christ va venir accomplir sur cette croix qui est prophétisé d'avance par le prophète Ézéchiel dans ces versets. Bien sûr, on ne parle pas de la croix, mais on en comprend que c'est ultimement ça vers quoi ça pointe. Christ vient comme étant ce roi que Israël a toujours eu besoin, mais qu'ils n'ont jamais eu. Ils ont eu beaucoup de juges, ils ont eu beaucoup de prophètes, ils ont eu beaucoup de rois terrestres, mais ils n'ont jamais eu le roi qui avait besoin. Et Jésus-Christ vient comme étant ce, ce roi. Il vient comme celui qui garde la loi, qui obéit au commandement parfaitement, et qui accomplit la prophétie glorieuse d'Ézéchiel une fois pour tout. Au verset 35, on lit, euh, euh, chapitre 36, verset 35. Et dira, « Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. »« Ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. » L'espoir n'est pas seulement d'une nouvelle Jérusalem physique. Elle n'est pas seulement de retourner à Israël pour renouveler le temple, pour rebâtir le temple, ce qu'ils vont faire d'ailleurs, mais elle est bien plus grande encore. C'est littéralement un retour au jardin d'Éden. La fin va être comme le commencement, mais encore mieux et parfait à cause de ce que Christ va avoir accompli à la croix. Dans ce sens, Ézéchiel nous dit que ça va être comme un jardin d'Éden. Quand le Christ prêche le message sur les béatitudes dans Matthieu 5, il dit « Heureux les débonnaires car ils hériteront de la terre ». De quelle terre il parle? Il ne parle pas de la terre physique. Il parle de la nouvelle terre, de la terre promise. La terre promise. Pas de Canaan, mais de ce, que, de ce que Canaan signifie ultimement. Notre terre promise, celle du peuple. Celle dans laquelle le nouveau roi va régner éternellement. Il y aura une recréation et un renouvellement, non seulement de notre âme, mais de notre corps, et aussi de cette terre qui sera glorifiée et transformée comme le Jardin d'Éden. C'est quand même excitant comme espoir. Moi, ça m'encourage en tout cas. Ce que Ézéchiel prophétise, Christ est venu l'accomplir. Et nous pouvons aujourd'hui voir la pleine signification de cette prophétie qui est accomplie au travers Jésus-Christ. Et c'est un privilège qu'on a dans l'histoire, nous, en tant que... Église du Nouveau Testament, de comprendre tout ce message, tout le, le scope, l'étendue du message. La résurrection de Christ est le premier accomplissement d'Ézéchiel 37. Il y a eu une résurrection spirituellement, spirituelle des morts à la vie, et celle-ci va être suivie d'une résurrection finale des corps, ce qu'on appelle en théologie la « consommation finale » où Christ revient et que tout est régénéré par lui. Et d'un côté, il y a ceux qui l'auront rejeté, qui seront restés dans la rébellion, qui vont subir la colère de Dieu éternellement. Le juste, le juste fardeau de leur péché. Et ceux qui auront qui ont mérité ce même fardeau, ce même justice, mais qui auront reçu la grâce au lieu. Et ça, c'est nous, c'est son Église. C'est la vraie Israël, le vrai peuple de Dieu qui va régner sur la vraie terre promise avec le vrai roi éternel. Et gloire à Dieu qui vient vers des hommes et qui parle au travers des vases d'argile comme nous sommes. Vous êtes, comme le prophète Ézéchiel a été utilisé dans cette prophétie, vous êtes appelés à ouvrir vos bouches et à proclamer cette parole de Dieu qui peut susciter littéralement une régénération chez les gens. Ouvrez la bouche, soyez des proclamateurs de cette puissante parole de gloire qui peut restaurer l'âme d'un homme. Et quand vous ne le faites pas, repentez-vous, <rire> Dieu vous pardonne. Mais sachez qu'on a des opportunités à chaque jour d'avoir un impact pour le royaume de Dieu. Et ce n'est pas parce que vous êtes calviniste que vous devez croire que Dieu ne veut pas vous utiliser. Ouvrez vos bouches. Je ne vous dis pas de laisser votre théologie de côté quand vous le faites, là. Mais ouvrez vos bouches. Dieu veut parler au travers de l'homme, aussi imparfait que nos vies soient. Et quand Dieu parle au travers de notre bouche, sa parole à lui fait son effet. Et elle peut régénérer l'âme des os les plus secs. Et ça, c'est une grande nouvelle pour les gens autour de nous et pour ceux qui sont élus et qui attendent. Un peu comme ça dit que la création attend le retour de Christ. Les âmes des gens, ils ne le savent pas, mais ils attendent d'être réconciliés avec Dieu. Parce qu'on a été créés pour Dieu, pour le glorifier. Prions. Merci, Seigneur, de nous donner ta parole. Merci de faire de nous des proclamateurs de cet évangile. Évangile que tu as prophétisé à Ézéchiel, le prophète, comme un nombre des choses à venir que tu allais venir accomplir. Merci, parce qu'aujourd'hui, on voit, Seigneur, en regardant cette prophétie, combien ton travail, ton œuvre est grandiose. Combien l'histoire de la rédemption de l'humanité est préparée dans ton cœur depuis le début des temps. Comment tu as aimé tes élus, tes enfants. Comment tu aimes, Israël, ton peuple. Merci, Seigneur, pour ceux qui, sont, qui font partie de cette église ce matin, ceux qui sont ton peuple ici à Saint-Jérôme. Bénis-les, Seigneur. Mets sur eux une onction qu'ils soient des, des, eux aussi, Seigneur, des témoins de ta grâce sur leur vie. Combien, Seigneur, tu nous as fait grâce. Combien tu nous as pardonné nos péchés. Merci d'être ce grand roi qu'on attendait. Merci d'être le Seigneur, le maître de nos vies. Et merci pour la grâce que tu fais quand tu renou renouvelles notre âme et que tu nous donnes un cœur de chair. Donne-nous, Seigneur, de vaincre la peur souvent la peur des hommes, la peur de ce monde, la peur de perdre la face, de la réputation, qui souvent nous empêche de proclamer ta parole. Pardonne-nous notre faiblesse. Sois avec nous, Seigneur, chaque jour de nos vies. Tu es notre roi, notre maître et notre Dieu, le seul Dieu qui existe. Et nous voulons te glorifier et t'élever et te louer à ta juste stature de roi éternel. Amen.